0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door TNO. Met een TNO Greenprint bieden we oplossingen op maat... en werken we samen met overheid en partners... om een duurzame industrie in 2030 mogelijk te maken. De energie- en grondstoffentransitie moet en kan sneller... om onze industrie circulair en CO2-neutraal te krijgen. Dat is de conclusie van TNO de Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. Welke stappen moeten overheid, industrie en toeleveranciers zetten... om dit mogelijk te maken? Dat onderzoeken we in deze podcastreeks. Wat kan al wel? En welke technologieën zijn nu nog niet beschikbaar... maar moeten we wel nu in investeren? Ik ben Rees van der Pol. En in deze aflevering bespreken we wat de Europese Unie kan doen... om de industrie te verduurzamen... Waar staan we nu qua samenwerking en waar liggen de kansen? Hiervoor spreek ik met René Peters, directeur gasttechnologie bij TNO. En met Carolien Gerels. Ze is algemeen directeur energietransitie bij Arcades. En was stevens voorzitter van het uitvoeringsoverleg Industrie van het Klimaatakkoord. Welkom, Caroline en René. Goedendag. Fijn Dank dat jullie al. hier zijn. Ik begin met jou, René. Als je even specifiek naar de Nederlandse industrietak kijkt. Waar liggen volgens jou kansen voor decarbonisatie?
1: Ja, de uitdaging van de industrie is natuurlijk om inderdaad CO2-neutraal te worden. En daar hebben ze verschillende opties voor. Ze kunnen elektrificeren met duurzame stroom natuurlijk van wind en zon. Ze kunnen bijvoorbeeld naar groene waterstof als alternatief voor aardgas. Of ze kunnen CO2 afvangen. En in al die gevallen moeten ze wel uh, nieuwe energieinfrastructuur uh, beschik beschikbaar hebben... om uh, uh, of elektriciteit, of waterstof, of CO2 te kunnen transporteren.
0: Ja, en Caroline, hoe kijk jij hiernaar?
2: Ja, dat was in feite de opdracht waar ik mee begon... Hè, van het ministerie van EZK, Economische Zaken en Klimaat... van onderzoek nou eens welke infrastructuur er nodig is... En uh, dat hebben we in 2020 aan de minister toen nog Erik Wiebes aangeboden. En dan hebben we uh, geconstateerd dat Nederland eigenlijk een hele goede uitgangspositie heeft voor waterstof. Want wat niet iedereen weet is dat je ons aardgasnetwerk, wat heel goed is, uh, om kan zetten naar een waterstofnetwerk. En daar komt dan ook nog eens bij dat we uh, een groot stuk van de Noordzee hebben, die niet zo diep is, dus daar kan je heel goed inderdaad groene stroom produceren... waarmee je dan vervolgens weer waterstof kan maken. Dat kan je laten aanlanden in onze vier uh, diepe zeehavens. Nou, Er zijn ook weinig landen die vier zulke mooie zeehavens hebben. Dus als het gaat over infrastructuur... wat nodig is om uh, te transporteren... dan hebben we eigenlijk een hele goede uitgangspositie. En het is ook heel mooi. We hebben geadviseerd, uh, investeer nou 50 tot 60 miljard. Hè? Dat is nogal wat, tot 2030... Nou, dit kabinet heeft 35 miljard al vrijgemaakt. Dus dat is eigenlijk heel goed. Dus nu kunnen we ook echt stappen zetten. En die worden er ook gezet.
0: Ja, dus Nederland heeft eigenlijk een hele goede uitgangspositie. Om Zeker. dit mogelijk te maken, de Nederlandse industrie.
2: Ja, en omdat onze energie altijd zo goedkoop was... hebben we ook een hele mooie industrie. We hebben een viertal industriële clusters in die zeehavens, of bij die zeehavens. Maar ook Gemmelot is uh, van oudsher een heel sterk cluster. En we hebben de uh, papier- en keramiek- en voedingsindustrie langs onze grote rivieren, traditioneel. Dus we hebben een sterke industrie, wat goed is voor ons verdienvermogen, maar wat ook een vliegwiel kan zijn voor die verduurzaming. He, want die grote fabrieken, die gebruiken veel energie, en die zijn dus in die omzetting naar andere soorten van energie een voorloper. En die ja. zijn ook een groot verbruiker, dus daardoor kun je ook die transitie maken.
1: Ze zijn een vliegwiel.
0: Dus als ik het zo hoor, kan de opdracht voor die verduurzaming... ook een kans zijn voor de Nederlandse industrie... om zich weer op de kaart te zetten?
1: Ja, ik denk dat het zeker een uh, grote kans is. Uh, en zeker ook omdat veel van die industrie inderdaad... in die clusters zit in de buurt van, van havens. En de havens zijn niet alleen import van producten... maar ook vaak import van energiedragers... Traditioneel bijvoorbeeld uh, kolen, uh, maar nu ook vloeibaar aardgas... Hè, waar we het nu veel over hebben. Uh, in de toekomst zou dat bijvoorbeeld waterstof ook uh, kunnen zijn... en veel duurzame elektriciteit van de, van de windparken.
2: Ja.
1: Uh, en dat kan helpen om die industrie die er is te verduurzamen... Maar ook een mooie basis te zijn voor nieuwe duurzame industrie. Die zich wil vestigen in een gebied waar die duurzame energiedragers beschikbaar zijn.
0: Ja, en als ik het goed begrijp. Die, die infrastructuur is heel belangrijk dus daarvoor. En samenwerking. Um, nou ja, in de Green Deal was afgesproken dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Uh, René, wat, wat faciliteert de EU momenteel al om zo'n verbonden energienetwerk, zo'n infrastructuur in EU-landen mogelijk te maken.
1: Ja, je ziet natuurlijk nu al het belang van die verbonden energie-infrastructuur met de gasproblematiek die we zien in ja. Europa. Hè? Dus samenwerking en goede netwerken en goede verbindingen zijn essentieel om energielevering zeker naar de industrieclusters te leveren. En dat wordt in de toekomst alleen nog maar belangrijker... als we het hebben over waterstof, maar misschien ook wel over CO2 bijvoorbeeld... wat we weer terug naar de zee in lege velden zouden willen injecteren.
0: Kan je even uitleggen hoe dat dan, om... dan werkt?
1: Ja, dus, dus je wilt de industrie die bijvoorbeeld CO2 produceert... zoals de cementindustrie, de staalindustrie, die wil die CO2 kwijt. En een van de opties is opslaan op de Noordzee in de velden. Maar dan moet die CO2 wel weer daar naartoe getransporteerd worden... en daarvoor heb je ook nieuwe infrastructuur nodig... die CO2 kan transporteren. Bijvoorbeeld uit het roergebied naar Rotterdam toe of vanuit België. En voor waterstof geldt eigenlijk het omgekeerde. Als je waterstof importeert in Rotterdam bijvoorbeeld... in de Zeehaven of in Amsterdam... dan wil je dat we ook weer door kunnen voeren... niet alleen naar de industrieclusters in Nederland... maar ook bijvoorbeeld naar het achterland, naar Duitsland... naar België, misschien wel naar Frankrijk. Dus verbonden energieinfrastructuur is heel belangrijk... en daar speelt de EU natuurlijk een heel belangrijke rol... omdat mogelijk... Te maken.
0: En vind je dat zij al genoeg daarvoor doen?
1: Nou, er is op Europees niveau een sterke samenwerking. Eh, ook tussen de TSO's heet dat. De transportbedrijven die gezamenlijk plannen maken... voor de ontwikkeling van energieinfrastructuur. En de Europese Commissie die dat faciliteert. Een aantal jaren geleden hebben ze een, een activiteit opgepakt... onder het, de, de naam Energieunie. Waarin er samenwerking in Europa was... om alle energieinfrastructuren bijvoorbeeld twee richtingen op te kunnen laten stromen. Dus traditioneel stroomt gas vooral uit oost naar west... en van noord naar zuid, omdat het uit Rusland komt... of uit Nederland en Noorwegen. In de toekomst, en nu zien we dat ook, is het heel belangrijk... dat gas ook de andere kant op kan stromen. Als we LNG importeren uit Frankrijk, Spanje, Nederland, België... dat het ook naar Oost-Europese landen kan gaan. En de Europese Commissie heeft besloten... dat alle infrastructuur op gasgebied... twee richtingen op moet kunnen stromen. Dus het moet ook... Van west naar oost stromen. Dat zijn dingen die alleen maar op Europees niveau goed kan, kan regelen. En Dat ja. moet in de toekomst ook voor waterstof bijvoorbeeld gebeuren.
0: Ja, en dat kan dus echt ook voor een versnelling van die verduurzaming komen. Voor de ja, energietransitie.
1: De, ja, de eerste stap is dat, dat er sowieso energieinfrastructuur komt ja. voor de duurzame dragers. Dus voor waterstof, voor CO2. En het tweede is dat er wordt gezorgd dat het ook over de grenzen heen vrij kan stromen. Want dat is ja. op dit moment ook nog niet georganiseerd. Ja.
0: Ja, Carolien, wat ik me afvraag, hè, we hebben het vandaag over de rol van de EU in de energietransitie en het uh, circulair maken van grondstoffen. Daar heb je verschillende niveaus in, Dan heb je dus EU, overheid en de Nederlandse industrie. Wat je soms krijgt is dat, dat we gaan afwachten, dus hè, de, de overheid kijkt weer naar de EU, wat gaat die doen? En, en de industrie denkt, ja, ik durf die investering niet te maken, want het beleid is er nog niet. Is er sprake van zo'n dynamiek of vind jij het eigenlijk wel goed gaan op dit moment? Nee, er is absoluut
2: sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Noemen we dat dan. Hè? Uh, waar inderdaad mensen op elkaar gaan wachten. Want als ja. je een fabriek hebt die op waterstof uh, moet draaien. Moet er wel waterstof zijn. En die moet vervoerd kunnen worden. Dus er moet infrastructuur zijn. Uh, en ik denk dat we dat in Nederland nu aardig doorbroken hebben. Omdat inderdaad in dat klimaatfonds nu het geld is. Uh, om die infrastructuur aan te leggen. 35 miljard op basis van dat advies van uh, onze taskforce. En vervolgens kan de industrie op basis van die zekerheid ook gaan investeren. Nou, bijvoorbeeld in Moerdijk worden nu waterstoffabrieken neergezet. Er zijn partijen bezig met electrolyzers. Dus je ziet dat de investeringen nu aan het komen zijn. En wat je nu vervolgens zou willen... is dat ook die grote multinationals zeggen... als wij gaan investeren, dan nemen we bijvoorbeeld in Houston het besluit... om dat in terneuzen te doen. Uh, want die competitie is wereldwijd. En wat je eigenlijk het liefste wil is dat die grote internationale industrieën ook zeggen... wij willen verduurzamen in Nederland, dus daar gaan we investeren. Tata is ook zo'n mooi voorbeeld. Hè. Het besluit om te verduurzamen wordt uiteindelijk in Mumbai genomen. Maar uh, dat moeten ze wel doen, omdat daar inderdaad een goed samenspel is... met de overheid die uh, zegt van ja, je moet aan die en die voorwaarden doen... anders krijg je gewoon geen vergunningen meer. Hè. Dus ze moeten wel en daarmee maak je ook een technologie sprong. En als je nu kijkt naar de EU, dan denk ik dat het heel mooi is dat dat Fit for 55 uh, pakket door Frans Timmermans en Diederik Samson uh, is neergezet. De Europese Unie is ook begonnen als de Europese gemeenschap van kolen en staal. Ik vind het altijd ja. mooi om dat te zeggen in 1957. Het geeft ook aan hoe logisch het eigenlijk is uh, wat René zegt, dat je op Europees niveau samenwerkt. Waarbij we de UK eigenlijk in onze gedachten daar graag nog steeds een beetje bij betrekken. Omdat die zo mooi liggen ook aan de Noordzee. Maar die Europese gemeenschap van kolen en staal moet dus eigenlijk inderdaad ook transformeren tot een energieunie. Waarbij het, het zo efficiënt mogelijk met elkaar organiseert. En als je dan kijkt naar goede voorbeelden. Dan is Houston bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Texas je hebt ook een waanzinnige rotonde van, van, van pijpleidingen en buizen. Waar inderdaad allerlei soorten gassen, waterstof enzovoort. Dus in de wereld krijg je een paar spots. En je zou willen dat dat uh, hier in Noordwest-Europa rond de Noordzee ook het geval is is, omdat je dan die industrie hier houdt... en dat is goed voor de werkgelegenheid, voor je verdienvermogen... maar ook gewoon om die spullen te maken die we nodig hebben. Ja. Want bijvoorbeeld mensen zeggen Tata, ja, dat is uh, vies. Uh, dat is ook zo. Ze zijn overigens oh, dus nu de nummer twee... Uh, in duurzaamheid als het gaat over staalfabrieken. Je hebt 64 staalfabrieken in de wereld... en die in de Muiden is dus de op één na duurzaamste. Nou, best wel knap, maar nog steeds te vies. Maar het staal hebben we wel nodig voor onze fietsen... voor onze auto's, voor onze wasmachines, voor onze... Alles wat van staal gemaakt is. En, en dat geldt ook bijvoorbeeld voor de chemische industrie. Hè. We hebben plastics nodig. We hebben verpakkingsmateriaal nodig. We hebben uh, al die dingen nodig om te kunnen leven zoals we willen. En dat uh, moeten we ons realiseren. Ja,
0: het is te makkelijk om te zeggen. Jij bent goor. Ik wil niet meer met jou spelen. Want dat je bent er ook afhankelijk van.
2: Ja, want als je uh, niks doet. Dan verdwijnt die industrie naar andere landen. Waar het net zo smerig is. En waar die mensen ook last hebben van die uitstoot. Dus je kunt veel beter jezelf positioneren als een heel innovatief land. Je kan veel beter als overheid zorgen dat je betrouwbaar bent, zodat die globale, mondiale industrieën ook zeggen, nou laten we dan maar in Nederland investeren, want dat is betrouwbaar, daar zitten slimme mensen, daar is een goede afzetmarkt, daar is goede infrastructuur en dan uh, kun je als land gewoon deze verduurzamingsslag ook sneller maken.
1: Ja. Ja, ik, ik denk dat we ook in Nederland in een echte, unieke positie zitten... om hier een voorlopersrol te spelen. Vooral ook omdat we die infrastructuur in Nederland... voor een deel al beschikbaar hebben die we nu kunnen omzetten voor de toekomstige dragers voor waterstof. Dus het gas, gasnetwerk van, van GasUnie. Dat kan voor een deel omgezet worden naar waterstof... omdat we minder Groningen gas hoeven te transporteren. En dat maakt ons in een startende en leidende positie in Noordwest-Europa... om die transitie te maken met infrastructuur naar de nieuwe schone energiedragers... Denk ook aan de infrastructuur op de Noordzee. Die er al is voor een deel. Die, waar we nu nog gas mee transporteren in de toekomst. Wellicht waterstof. En natuurlijk al die uh, windparken die op zee gebouwd worden. Die ons duurzame elektriciteit leveren. Waarmee we uh, na de industrieclusters. En zeker die vier die aan, uh, aan de kust liggen. Uh, twee schone energiedragers kunnen bieden. Met elektronen en, en waterstof. Waarmee zij kunnen verduurzamen. Met al voor een deel bestaande uh, infrastructuur. En wij ja. zijn de eerste in Europa die daarmee starten.
0: Wat ik me afvraag, nu we eigenlijk versneld van dat Russisch gas af moeten... zien jullie dan ook een versnelling in beleid en maatregelen vanuit de EU... om die transitie hè, naar, naar die elektrificatie, naar de groene waterstof... zien jullie daar een versnelling in?
1: Ja, we zien er zeker, ik, zie, ja ik zie daar zeker een versnelling in, ook in het Repower EU-programma. Er is een grote ambitie om de groei van groene waterstof bijvoorbeeld... echt te, te versnellen. Dus de ambities en de, de, de doelen zijn uh, ver, vergroot. Er is een sterke ambitie om ook versneld naar uh, duurzame uh, energie toe te gaan. Dus uh, bijvoorbeeld ook het plan uh, om naar 65 gigawatt wind op zee te gaan in de vier uh, Noordzeelanden is daar eigenlijk een, ook een. En waar zitten we van? nu op dan? Nou, we zitten nu in Nederland bijvoorbeeld pas op 2,5 gigawatt en wij willen Dat naar 21 gigawatt als ja. Nederland. Um, in, in de vier uh, Noordzeelanden zitten we ongeveer op 10 uh, gigawatt. Dus het is echt wel een, uh, een echte versnelling. Maar het is ook nodig om die verduurzaming... die nodig is voor de industrie, om die mogelijk te maken. Want stel dat je gaat elektrificeren... we kijken bijvoorbeeld vanuit TNO naar elektrisch kraken... samen met Dow en Shell. Ja, dat zijn gigantische hoeveelheden energie die je daarvoor nodig hebt. En ook als je Tata Steel wil vergroenen om groene staal te produceren... hebben ze zo'n 6 gigawatt aan wind op zee nodig... om alleen maar de groene waterstof te maken die daarvoor nodig is. Dus het zijn gigantische volumes. Maar we hebben die ruimte op de Noordzee. We hebben de infrastructuur. En we kunnen dat redelijk snel... Eh, organiseren in Nederland. Dus ik denk ja. dat we daar echt een leidende positie kunnen pakken. En daarmee ook aantrekkelijk kunnen blijven voor de industrie om zich hier te vestigen. Om op een duurzame manier te kunnen blijven produceren.
0: Ja. Even ik weet niet of jullie dat nummer kennen van Kinder voor Kinderen. Als ik de baas zou zijn van het journaal. Als jullie de baas zouden zijn van de EU en jullie mochten één wet doorvoeren uh, waarmee je deze transitie van grondstoffen en energie kan versnellen. Wat zou dat dan zijn?
1: Nou, ik, ik zou in ieder geval uh, zorgen dat de infrastructuur zoals we die voor gas hebben in, uh, opgebouwd in Europa met vrije stroom over grenzen heen en een Europese markt, dat we dat ook voor waterstof uh, organiseren. En dat, we Want dat ook,
0: is er nu nog niet.
1: Dat is, er nu, dat is nu nog niet uh, georganiseerd, dat de, de transportbedrijven dat gereguleerd kunnen doen. Hè? Dus uh, de gaswet geldt nog niet voor waterstof. Uh, niet in Nederland en niet in Europa. Uh, daar wordt wel hard aan gewerkt. En hetzelfde is het transport van CO2 over grenzen heen. Uh, dat moet ook nog georganiseerd worden. Dus de vrije transport van de energiedragers... die voor de energietransitie voor de industrie nodig zijn... op Europees niveau.
0: Ja. En uh, Carolien?
2: Ik vind het een hele mooie vraag. Er is net een... Verplichting gekomen, dus een wet om uh, aan district heating te doen. Hè? Dus uh, warmtenetten in woonwijken enzovoort. Uh, dat gaat niet over de industrie, maar het heeft wel allemaal met elkaar te maken. Hè? Want de industrie maakt eigenlijk gebruik van die slagaders. Maar vervolgens heb je ook de haarvaten. Hè? Dus als je die slagaders goed hebt, kun je ook die haarvaten goed doen. En kan je inderdaad uh, district heating doen. Hè? Dus, dus in woonwijken met warmtenetten enzovoort. Maar dat hebben ze al gedaan, dat vind ik hartstikke goed. Ik zou dan denk ik inderdaad vergelijkbaar iets voorstellen. We hebben in Nederland het MIEC geïntroduceerd. Het meerjarenprogramma voor infrastructuur, energie en klimaat. En dat betekent zoveel als dat je elke twee jaar tien jaar vooruit kijkt. van, nou, Wat moet er gebeuren om het met elkaar goed te doen? Dat doen we ook met de gewone uh, infrastructuur. De wegen, de waterwegen, ja. de spoorwegen. En dat is eigenlijk heel vergelijkbaar. En ik zou dan een wet maken dat dit gewoon op Europees niveau ook zou moeten. En hoe krijg je dan die verbindingen goed? Bijvoorbeeld op de Noordzee weten nee, René veel beter dan ik. Maar zijn die verbindingen tussen de UK en uh, Nederland-België uh, nog niet optimaal? Als je dat met elkaar verbindt, dan kan je veel efficiënter, nog weer veel sneller duurzaam worden. Ja. Nou, dat moet dan in zo'n Europese uh, meerjarenprogramma heel duidelijk worden.
0: Ja, nou, het is toch mooi dat hè, met die enorme urgentie van verduurzaming, dat je ook al ziet, ja, we zijn één. We zijn allemaal met elkaar verbonden. En dat het antwoord dus ook eigenlijk toch verbinding is, letterlijk.
2: Ja. Nou, Wat ik heel erg merk is uh, door de crisis in Oekraïne, dat uh, dit vraagstuk echt bij iedereen nu elke dag op tafel ligt, in ieder geval elke maand ja. in de vorm van de energierekeningen. Uh, jij praat er ook over met je vrienden. Uh, het is opeens een heel belangrijk actueel vraagstuk voor iedereen en alles. En dat maakt dat ook de kennis over dit onderwerp snel groeit. Iedereen wil er wat van weten. Als ik een jaar geleden zei energietransitie, ja, dus, uh, wat is ja. dat? En nu weet iedereen, oh ja, we moeten naar waterstof, we moeten meer elektriciteit, we moeten besparen, laten we ook niet vergeten dat dat nog steeds heel belangrijk is. We moeten isoleren. Dus het is echt voor iedereen nu een heel actueel uh, vraagstuk. En dat maakt ook dat je nu sneller stappen
0: kan maken. Ja. Laatste vraag, um, René jij bent directeur gasttechnologie bij TNO, kan je een concreet voorbeeld noemen van wat je bij TNO doet of hebt gedaan om die samenwerking uh, en die waardeketens in EU te, te faciliteren en te versnellen?
1: Ja, misschien is het leuk om het voorbeeld te geven... van een project dat we hebben gedaan samen met Duitsland. Dat heet HI3. Dat gaat over de energieinfrastructuur die nodig is... om in de toekomst ook de Duitse industrie... in het Ruhrgebied te kunnen helpen decarboniseren. Ook zij willen waterstof gebruiken. Ook zij willen elektrificeren. Ook zij willen CO2 afvangen en, en transporteren. Maar zijn daarvoor erg afhankelijk van de infrastructuur in Nederland. Omdat er traditionele sterke link is... tussen de Rotterdamse haven bijvoorbeeld voor energie... Nu vaak nog kolen of gas. Maar in de toekomst wellicht ook waterstof, stroom, eh, CO2-afvang. Eh, en het roergebied. En we hebben een project gedaan samen met Duitse kennisinstituten. Om te kijken welke infrastructuur is nodig. Om die, die transport van, van waterstof en, en CO2 tussen Nederland en Duitsland mogelijk te maken, hebben we samen met de industrie gedaan, die de, de gebruiker is van de waterstof of de leverancier van de CO2. En we hebben het samen gedaan met de importbedrijven die straks in Rotterdam bijvoorbeeld waterstof willen gaan importeren. Maar ook met de bedrijven die op de Noordzee groene waterstof willen gaan produceren uit wind op zee. En gekeken van hoeveel transportcapaciteit heb je nodig, hoeveel waterstof moet je opslaan in, in bijvoorbeeld Zuidcavernes om, om het verschil tussen vraag en aanbod te kunnen balanceren. En van daaruit adviezen gegeven naar de overheid... zowel in Nederland, EZK, als in Duitsland... over hoe die ontwikkeling van die infrastructuur... in de loop van de jaren kan worden ontwikkeld en versneld.
0: Ja. Is dat wat je dan zo'n greenprint noemt?
1: Ja, eigenlijk wel. Want greenprint is eigenlijk een model waarin we partijen bij elkaar brengen... die in de nieuwe ketens die gaan ontstaan. Hè, rondom waterstof krijg je nieuwe aanbieders, nieuwe gebruikers. Eh, waarin je samenwerkt om ervaringen die er al ook in andere eh, transities zijn gerealiseerd... Om die in zo'n samenwerkingsverband te vertalen naar de, de specifieke gebruiker... of het specifiek bedrijf. Omdat we in die nieuwe ketens ook allerlei nieuwe verbindingen krijgen. Met waterstof vindt een windpartij die straks waterstof wil gaan produceren... in één keer Tata Steel als klant. Nou, Dat hadden ze traditioneel nog nooit meegemaakt. Dus die nieuwe verbindingen maken... ervaringen uit andere sectoren delen... dat is wat we onder Creamprint proberen ja. te doen.
0: Onwijs bedankt dat jullie hier uh, wilden zijn... En jullie kennis met ons wilden delen.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Wil jij een oplossing op maat met een TNO Greenprint of aan een van onze webinars deelnemen? Kijk op onze website tno.nl/greenprint. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door TNO en is terug te luisteren op tno.nl.